0: La iglesia católica por siglos se ha distinguido por tener las puertas siempre abiertas para todo aquel que quiera conocer a Cristo, para todo aquel que quiera acercarse al Señor, para todo aquel que necesite asistencia, necesite ayuda. Siempre la iglesia católica de por sí, inclusive hasta el día de hoy, es el organismo que más eh, servicio social, más justicia, lleva más a comida, eh, oh, administración de hospitales, escuelas en el mundo entero. Es el organismo más grande eh, que existe haciendo todo este tipo de trabajo y la idea es llevar o, o era, porque lamentablemente pareciera que se le está olvidando a muchos, es llevar el Evangelio, llevar a Cristo al corazón de la gente. En estos días, eh, como en otros lugares en el mundo, nos ha llegado la noticia que el Episcopado Austriaco se acaba de alinear con el gobierno al igual que eso ha sucedido en muchos países en donde van a comenzar a discriminar, sí, a discriminar por los que no tienen el tratamiento médico o alguna cosa. Ya ustedes saben de qué yo estoy hablando eh, para si no lo tienen, no van a poder accesar a Cristo, no van a poder accesar a los sacramentos, no van a poder tener el privilegio de escuchar la palabra de Dios o inclusive siendo ya católicos bautizados, no van a poder eh, comulgar, no van a poder confesarse, están en pecado mortal, eh, se tendrán que ir al infierno porque el episcopado austriaco no va a eh, tratarlos como como hijos de la iglesia, porque como decía el señor, eh, ya no se están preocupando por el que mata el alma, sino por lo que mata el cuerpo. Y ese es el tema del programa de hoy. Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. En el día de hoy yo quiero hablarles brevemente de esta noticia. Hace rato que no tocaba este tema. Tengo muchísimos programas sobre ellos, eh, tenemos también en perspectiva católica con Luis Román el análisis de las declaraciones del Papa Francisco en un video que no es magisterio, no es eh, doctrina, eh, no es infalible y tú y yo no tenemos que obedecer, es opcional si lo queremos obedecer o no sobre este tema con lo de, con, ¿verdad? Con todo lo que tiene que ver con, con la salud. Y pues eh, es la opinión de él y se respeta a aquel católico que la sigue. Bueno, pues que la siga. Aquel católico que no la sigue, pues que no la siga. Eh, a eso entra la objeción de conciencia y la iglesia católica siempre ha creído en la objeción de conciencia. La iglesia católica, para darles un ejemplo bien sencillo, no va mucho. Hace unas eh, 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 décadas eh, y casi siglos eh, tuvimos la Segunda Guerra Mundial donde los judíos fueron perseguidos y la iglesia católica siempre tenía las puertas abiertas en todos los países, independientemente si la ley del gobierno pedía otras cosas de las instituciones. La iglesia católica aquí en los Estados Unidos es muy reconocida, y esto está muy bien que lo hagan, eh, el ayudar a eh, emigrantes ilegales aquí en los Estados Unidos, ilegales. Ustedes saben mi oposición, yo siempre lo he dicho, una persona católica no debería estar haciendo nada ilegal. Eh, y La iglesia nos enseña sobre eso, nos enseña también de, de todo lo que eh, la Iglesia ha enseñado sobre cada país debe proteger sus fronteras, todo lo demás. Actualmente el pontífice tiene otras opiniones eh, compar, eh, comparados a lo que la Iglesia siempre ha enseñado. Cada país tiene que ser responsable por sus ciudadanos y tener, y se, y tener buenas relaciones con sus vecinos, por supuesto. Y pues, eh, pero la Iglesia, dando el ejemplo también, cuando una persona ilegalmente entra al país por las circunstancias que sean, la Iglesia nunca le ha cerrado las puertas. La Iglesia no está nunca en la puerta, la puerta principal. Eh, pidiendo los papeles. Déjame ver los papeles. Eh, usted, este es legal. Usted tiene los documentos que tiene que tener. Pues ahorita hay varios episcopados en el mundo siguiendo la directriz del Papa, aparentemente, porque eso es lo que ellos mismos dicen, eh, de que ahora hay que pedir papeles para poder entrar a la iglesia o aplicación o lo que sea. Con todo este problema que tenemos con la crisis de salud, eh, lo cual no podemos negar. Ha mejorado. Hemos mejorado. De que esa, la gente lo sigue negando. Hemos mejorado. Las cosas no están igual a que hace un año, pero se sigue implementando esta dictadura mundial, este nuevo orden mundial y ahora la iglesia católica no es como tal completa, pero muchos episcopados están alineados con estos gobiernos y pues esto no está bien. Yo quiero que comencemos con un padre nuestro para encomendar este programa al Señor y vamos a orar por estos obispos que están alejados de la fe que se olvidaron que ellos son pastores y un pastor lo que tiene que hacer es cuidar a sus ovejas. Y cuando tú le niegas la comida, le niegas el cuidado. Y estoy hablando en términos naturales, pero cuando tú le niegas los sacramentos, cuando tú le niegas la, el, el cuidado espiritual, estas almas pueden irse para el infierno. Así de sencillo. Por tu culpa, obispo, por tu culpa, sacerdote. Y pues esta oración la hacemos y no mini patris, es fili, espíritu santi. Amén. Pater Noster, qui es en cieli, santificetur a reinum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum, quodidiano da nobis odie. Et dimite nobis debita nostra. Sicutem nos dimitimus debitoribus nostris. En denos ducas en tentacionem, se amalo. a malo. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. In nomine Patris, et Espíritu Santi. Amén. Bendito sea Dios. Y quise colocar esta imagen. Eh, ¿Por qué la estoy colocando? Porque esto es exactamente lo que necesitamos ahora. Este chorro de obispos y judas que tenemos ahorita mismo en la iglesia católica eh, necesitan ser expulsados por el propio Señor Jesucristo, quien sacó a los mercaderes y los mercaderes, en cierto sentido, Estaban ofendiendo, claro que sí, completamente el templo. Eh, el templo es un lugar de oración en e, ese es el punto. Es un lugar de oración, no es un lugar de que solo los que están supuestamente saludables, porque estamos asumiendo que todo el mundo está ahora eh, eh, mal. Entonces, si no tienes los papeles, no puedes entrar. Eh, esa no es la manera correcta de mirarlo, pero pues así lo están viendo ahora. Pues. Estos mercaderes estaban tratando de muchos de ellos vendían lo que se iba a hacer como sacrificio, lo que se iba a utilizar para los sacrificios, para la gente que llegaba. O sea que en cierto sentido, muchos dirán, no, oh, pero no están haciendo nada malo, verdad? Están permitiendo que gente que se le olvidó comprar lo que tenía que comprar o lo que sea. Pues mira que lo hagan, eh, pero lo estaban haciendo dentro del templo. y El templo es un lugar de oración. Los templos deben estar abiertos para todos, para todas las personas. Y cuando hay impedimentos que es lo que hemos visto en la historia. gobiernos cerrando iglesias, eh, eh, las guerras. Vemos eh, cómo persiguen a los cristianos, cómo persiguieron a sacerdotes católicos. Lo vimos en México con la, con la cristiada. Eh, lo hemos visto con diferentes eh, eh, historias que hay. Hay muchísimas en toda la historia de la iglesia, los primeros siglos del cristianismo, cómo se perseguía. Y pero eran los gobiernos, eran los tiranos los que impedían que la gente pudiera llegar a Cristo, que los cristianos pudieran evangelizar, que pudieran traer la buena nueva. Pues ahora resulta que no es eso, son los mismos obispos, son los mismos obispos de la iglesia católica. Es increíble los que le están diciendo a la gente en la puerta. Tú no tienes los papeles, tú no puedes entrar aquí, no vas a entrar aquí pero mi mamá se murió y necesito que, que hagamos la misa por el reposo de su alma. No puedes entrar aquí, pero mira que estoy en pecado mortal, que quisiera confesarme, no puedes entrar aquí o oh, es que mira que quisiera asistir a la misa, cumplir mi obligación de domingo, tengo que santificar la fiesta, es uno de los mandatos. Por cierto, sacerdotes son, son absolutos los mandatos eh, y el sacerdote no, el papá dijo que no son absolutos, así que no te preocupes. Y la otra, no, no vas a entrar aquí. Entonces, ¿qué es esto? ¿Cómo es posible que la iglesia ahora no busque maneras de hacer que la gente pueda llegar al Señor. ¿Cómo es posible? San Carlos Borromeo, cuando hubo algo similar a lo que está pasando ahora con esto de la crisis de salud, él buscó alternativas, buscó alternativas. No, no, tuvieron que cerrar todas las parroquias, lo que sea. Buscó alternativas lo hicieron en el exterior, buscó mecanismos, llevaban una vela y él se, 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 se tocaba la, las manos con fuego para desinfectarse. No sé. Pero hay que buscar formas, formas para atender a toda la población, población que haya decidido tener cierta cierto tratamiento, otros no población que tiene los papeles o la aplicación y otros no. La iglesia debe estar para todos, como mencioné al principio, para atender a ilegales, ilegales, para atender al emigrante y al que es ciudadano, para atender al que es alto o bajito, al rico, al pobre, al que tiene y al que no tiene. Independientemente de eso, no se deben poner condiciones. En la Santa Misa se supone, ahí sí que se practica la igualdad. Estamos en la igualdad humana, verdad? porque nuestro Dios nos ama igual a todos por igual y él le da a quien le quiere dar y no debemos protestar por eso. Pero esa es bonito como todos juntos en la comunidad, en la parroquia, independientemente de nuestro estatus, podemos compartir y estar ahí a adorar al verdadero Dios. Pero ahora estos obispos quieren que no entremos, eh, porque están preocupados por la carne. Están preocupados por lo que mata el cuerpo y no por lo que mata el alma. Y nuestro Señor nos advirtió sobre eso. Y estos lobos vestidos de ovejas, eso es lo que están haciendo. Y hoy yo quiero enfocarme en esta noticia del obispado eh, austriaco para que vean las razones. Dice eh, el artículo, estoy leyendo otra vez de Info Vaticana. Eh, hay una modalidad de descarte de personas que se hace cada día más descarada, oficial y multi, multitudinaria de la que participa ahorita las jerarquías eclesiales en lugares como Austria y contra la que el Papa no tiene nada en absoluto que decir, que esa es la parte que no es que queramos atacar al Papa aquí jamás. Yo soy católico, yo amo al Papa, pero Papa hable, hable. Lamentablemente, esta, esta política parecida está impuesta también en el Vaticano. La única diferencia es que sí las misas están disponibles para todos, o sea que esta gente ni siquiera están siguiendo el ejemplo del Vaticano, ni siquiera, mente, ni siquiera del Papa, aunque el Papa sí despidió, eh, ha despedido ya empleados, ha despedido de la Guardia Suiza, que no tienen papeles, vamos a decir. Está bien, No cumple con el requisito. Entonces, esta gente ahora se están alineando con el gobierno y están tratando de, de, de pedirle a todo el mundo papeles. El caso más paradigmático es el de Austria ahorita mismo, tanto por ser la primera democracia occidental, que está obligando a todos sus toda la gente que vive allí, adulta, a, a que no utilice su conciencia, no piensen por ellos mismos, que enfrenten costosísimas multas y que pues, pa participen de, de lo que todo el mundo está haciendo. Eh, si no lo hacen, pueden tener días en la cárcel si se niegan también a pagar estas sanciones. Eh, y la iglesia está alineándose con este eh, gobierno en vez de protestar este tipo de actitud, en vez de hablar como siempre lo hizo en contra de los nazis, en contra de otras eh, eh, dictaduras. ¿no? Estamos alineados. Eh, la nueva ley entrará en vigor el 1 de febrero del 2022 y permanecerá activa durante tres años. Miren eso. Modificará la estricta legislación austriaca sobre protección de datos para permitir vinculación de registros sanitarios, electrónicos, privados eh, donde va a incluir todo básicamente la vida de uno médica va a estar ahí incluido eh, ante esta vulneración sin precedente de innumerables leyes tratados y convenciones internacionales la iglesia nacional tenía que pronunciarse y lo ha hecho con el habitual acto de equilibrismo moral al que empezamos a estar acostumbrados políticamente correcto siempre por un lado, los obispos parecen apoyar los derechos individuales al calificar que esto sea mandatorio como una grave injerencia en la integridad física y libertad de las personas. Y por otro lado, los obispos se contradicen al ofrecer al Estado carta blanca sobre la autonomía corporal. Los obispos añaden que esto, el tratamiento, solo es admisible si se han agotado todas las demás posibilidades, teniendo en cuenta la proporcionalidad para proteger la población. Eh, los obispos instaron a los católicos a hacerlo también citando la declaración del Papa de que ese 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 tratamiento es un acto de caridad, dado un acto de amor, dado que los llamamientos anteriores no han sido suficientes se, y ellos se justifica. Dice aquí se justifica la obligación legal del gobierno de obligar a la gente a hacer esto, argumentan los obispos completa traición y citan al Papa. Yo hice un programa en perspectiva católica eh, con Luis Román. Yo les voy a estar compartiendo el enlace. Tengo el arte aquí y pues yo se lo voy a estar compartiendo para que lo vean eh, sobre el video del Papa sobre este sobre este tema. El programa está ahí para que lo puedan ver. Y pues este video no fue hecho ni siquiera por la iglesia, pero todos los que salen ahí son obispos. Creo que sale un cardenal y el Papa y eh, no es infalible. No es magisterio. No estamos obligados a hacerle caso. Es la opinión de ellos y se respeta. Yo no estoy hablando aquí de si es mal o no. Ustedes saben mi posición. Ya yo lo he hablado en otros programas. Eh, pero la objeción de conciencia no es negociable. La iglesia siempre enseñó eso. Siempre lo enseñó. Eh, cuando hay algún tratamiento o lo que sea, la persona tiene que ser preguntada, tiene que aceptar. Eh, no, nada de esto puede ser obligado. Y ese es mi punto. Mi punto es ese. Si usted quiere hacerlo, allá usted. Si usted no quiere hacerlo, allá usted. Pero que tengamos libertad de escoger. Y en las iglesias no podemos negar, negar al, al Señor. ¿Quiénes somos nosotros? ¿A mí estos obispos qué se creen? ¿Ellos se creen más poderosos que Dios? ¿Ellos se creen más poderosos que la Santísima Virgen María? Que pueden eh, tomar este tipo de decisiones y decirle a la gente que si no hacen esto no van a poder acceder a a los sacramentos, no van a poder acceder a, 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 a todo lo que tienen que hacer. Eh, no, esto no puede continuar. Esto no puede continuar. Y el problema con todo esto es que estamos cayendo en lo que se llama una discriminación que ya está siendo aceptada por la iglesia, porque inclusive así ellos comiencen a dejar y permitir a las personas, a toda persona otra vez a la Santa Misa. Ya tú estás apoyando ciertas políticas en ciertos lugares, lo único que falta es un poco de tiempo para que se, se, se vaya por el mundo entero. Y esto es el principio nada más con algo relacionado a la salud. Mañana va a ser con algo relacionado a lo que creemos. Al otro día va a ser relacionado a lo que comemos. Va a ser relacionado a cómo vestimos, a cómo pensamos, a cuántos días trabajo, a qué hora trabajo, qué automóvil utilizo. Si cumple con qué sé yo qué requisito, si mis hijos visten o yo visto de esta manera... Todo va a ser controlado si seguimos al paso que vamos por el supuesto bienestar, por la paz, por la supuesta unidad y no es paz ni unidad, es uniformidad para que estemos uniformes, para que unos pocos vivan bien y para y, y, y lo que va a pasar es que vamos a estar perdiendo nuestras libertades. Muchas personas piensan no, vamos a estar bien, no. Porque el ser humano no es natural que sea de esa forma. Dios nos hizo seres pensantes. Tú y yo tenemos el intelecto para utilizarlo y cuando no lo utilizamos nos da depresión. Nos volvemos locos porque es la realidad. Nos volvemos locos. El ser humano necesita crear, necesita inventar, necesita compartir, necesita hacer muchas cosas que pareciera ahora que es malo y no se puede. ¿Por qué es malo? Porque no hay control. Dios nos hizo de esa manera. Dios nos hizo de esa manera. Si seguimos a Cristo, nuestras pasiones serán controladas y tendremos esa paz que queremos, que más que quererla aquí en la tierra, la debemos anhelar en el más allá. Pero esta gente, estos charlatanes, lo único que hacen es pensar en su salud. Lo único que hacen es pensar en el cuerpo y no en el alma. Y lamentablemente muchas almas van a quedarse sin los sacramentos, van a estar fuera del mundo laboral. Van a, inclusive va a haber gente que va a pasar grandes necesidades. Todo por la traición también de la Iglesia Católica de no levantarse fuerte. Y sí hay varios hablando el obispo Schneider, el obispo Vigan, el cardenal Berg, lo mismo de siempre, hablando sobre en contra de todo este tipo de dictadura que está pasando en el, en el, a nivel mundial. Pero la gran mayoría está o callado o simplemente tratando de jugar el juego por ambos lados. Decimos, oiga, eso no está bien, pero sí, yo voy a pedir que tengan el, el, el los papeles. Entonces que estamos o no estamos, estamos o no estamos. El Papa hace exactamente lo mismo también. Dice una cosa aquí y mañana dice otra acá. Habla de esto acá, pero dice esto otra cosa acá. Dice, oye, no debemos hacer esto, pero lo están haciendo en el Vaticano. No, no podemos seguir con este tipo de, de manifestación de esa manera. La iglesia siempre fue con, contundente y clara. Y los sacramentos, la fe, la libertad de las personas de poder moverse, de poder vivir, debe ser dada para todos. De ahí cae la dignidad y la libertad de cada humano. Esto es independientemente de que sean cristianos o no. Somos seres libres, seres pensantes y nadie, a menos que sea algo eh, eh, ilegal, algo que esté haciéndole daño a otras personas, pero nada debe ser ordenado de esa manera. Y estas leyes no son leyes justas. Y tú y yo eh, tenemos que denunciar este tipo de cosas. Sí tenemos que orar, pero tenemos que denunciar. Tenemos que escribir a nuestros obispos. Tenemos que dejarle saber a las personas. Y si usted está en una parroquia que están haciendo este tipo de cosas, ¿qué usted tiene que hacer? Cambiarse de parroquia. Muchos de ustedes me han escrito sobre este tema. Y lo que tenemos que hacer es cambiarnos de parroquia. Estuve hablando con un sacerdote los otros días. No voy a decir el nombre de él, eh, pero hablamos de este tema y resulta que encuentro esta noticia y decidí grabar el, el, el programa. Pero eh, eh, no, los sacramentos deben estar dispuestos y, a, y disponibles para todo el mundo. Y nosotros como iglesia no podemos tomar las mismas actitudes que el mundo, al contrario, nosotros somos la luz del mundo y debemos mostrarle al mundo que sí se puede, que sí se pueden buscar formas para poder servir a todos, independientemente de las circunstancias que hay allá afuera, independientemente de lo que nos haya tocado vivir, siempre van a haber formas, independientemente de la condición humana, legal, civil, eh, financiera, cualquier tipo de condición de las personas, todos ante los ojos de Dios, son dignos de escuchar las palabras de su hijo y de escuchar la buena noticia. Así que esto es una, una vergüenza. Y se lo digo a todos los obispos y sacerdotes que me están viendo. Si usted está haciendo cosas como esta, si usted está aislando, poniendo acá, yendo acá, y usted está cayendo en un grave pecado y es pecado mortal. Así de sencillo. Y yo sé que yo soy un laico y no tengo autoridad, pero es un pecado mortal. ¿Sabe por qué es un pecado mortal? Porque la caridad es lo que nos manda el Señor, el amor. Y cuando usted priva de la mayor caridad a otros, Usted comete un grave pecado. Así de sencillo. Y la mayor caridad que es Cristo. Cristo es la gran caridad. La mayor caridad. Yo los invito a que visiten nuestro blog. Conoce ama y vive tu fe Com, Que se suscriban a nuestros canales en YouTube. Conoce ama y vive tu fe. Y perspectiva católica con Luis Román. Y que nos sigan en Facebook, Instagram y Twitter. La verdad que los amo en el amor de Cristo. Y Santa María ora pro nobis Que Dios me los bendiga.